0: Reingehört, ein Podcast der VN. Fast vier Jahre ist es her, dass Walter Lübcke kaltblütig ermordet wurde. Ein Untersuchungsausschuss überprüfte seit 2021 mögliches Behördenversagen vor der Tat. Doch wie ist das eigentlich abgelaufen und welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Wir haben reingehört. reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Heute möchte ich mit dem zentralen Reporter des Wiesbadener Kurier Sascha Kircher über das Ende des Untersuchungsausschusses zum Mordfall Walter Lübcke sprechen. Erstmal würde ich dich gerne begrüßen. Hi Sascha. Hi, grüß dich Johannes. Schön, dass du da bist. Ich würde jetzt gerne erst nochmal in Erinnerung rufen, worum es denn eigentlich genau geht, weil das ja doch schon eine gewisse Zeit zurückliegt. Am 1. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, ein CDU-Mann, ja auf der Terrasse seines Hauses erschossen. Das ging ja dann relativ schnell auch durch die Medien. Am 15. Juni 2019, also nur etwa zwei Wochen später, nahm die Polizei dann den hessischen Rechtsextremisten Stefan Ernst als Hauptverdächtigen fest. Etwa ein Jahr später, ein bisschen weniger als ein Jahr später, erhob dann äh, der Generalbundesanwalt die Anklage gegen Stefan Ernst wegen Mordes an Walter Lübcke. Seit dem 16. Juni 2020 lief der Prozess dann am Oberlandesgericht in Frankfurt gegen Ernst und seinen Helfer und Waffenbeschaffer Markus H. Und am 28. Juni 2021 wurde dann schließlich das Urteil gesprochen. Lebenslang mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für Stefan Ernst. Anderthalb Jahre Bewährung für Markus H. Wegen illegalen Waffenbesitzes. Wir wollen heute den Fokus allerdings etwas auf den Untersuchungsausschuss zum Mordfall an Walter Lübcke legen. Der Untersuchungsausschuss ist ein äh, Kontrollinstrument äh, des Parlaments, das äh, Missstände im öffentlichen Leben oder Fehlverhalten von Personen beispielsweise Abgeordnete oder Regierungsmitglieder oder auch Beamte, aufklären sollen. Es müssen mindestens 25 Prozent der Abgeordneten erzwingen, dass ein Untersuchungsausschuss überhaupt eingesetzt wird. So auch im hessischen Landtag, da konstituierte sich nämlich der Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke im Jahr 2020. Was ist überhaupt seine Aufgabe? Er soll die Rollen der hessischen Sicherheitsbehörden im Mordfall Walter Lübcke aufarbeiten. Da werden wir jetzt auch gleich mal den Fokus drauf legen. Sein Vorsitzender ist übrigens der CDU-Abgeordnete Christian Heinz, ein Parteifreund von Walter Lübcke, beziehungsweise ein ehemaliger Parteifreund. Ich würde jetzt mal mit der ersten Frage an dich, Sascha, einsteigen. Mhm. Der Untersuchungsausschuss, äh, die letzte Sitzung, liegt jetzt schon eine gewisse Zeit zurück. Wir sind jetzt gerade in so einer Art Blaupause zwischen der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses, wo wir vielleicht jetzt auch gleich mal ein kleines Fazit ziehen können, und der ersten Bewertung, die dann so am 25. April etwa eintreffen soll. Wie war denn dein Eindruck von der letzten Sitzung jetzt des Untersuchungsausschusses? Da hat ja unter anderem der Innenminister Peter Beuth gesprochen und auch der ehemalige Ministerpräsident Volker Bouffier. Da wurden ja unter anderem Fehler eingestanden. Wie hast du das erlebt? Ja, wie du richtig sagst, die, die, der Untersuchungsausschuss ist jetzt quasi in so einer Pause,
1: ähm, macht auch keine öffentlichen Sitzungen. Weiter geht es am 25. April und dann wird erstmals über das Thema Abschlussbericht beraten. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie ein Hauen und ein Stechen, weil wir dürfen wir nicht vergessen, wir sind in einem Landtagswahljahr und da wird wahrscheinlich jede Partei oder jede Fraktion zu einer anderen Bewertung halt kommen. Das hat man in den Sitzungen auch schon erlebt. Ähm, die letzten beiden Sitzungen waren sozusagen so aus journalistischer Sicht ein bisschen Highlights auch, weil da äh, einmal... Ähm, Boris Rhein, äh, der ehemalige Innenminister und heutige Ministerpräsident zu Besuch war und zum Schluss jetzt eben der ehemalige auch Innenminister und Ministerpräsident Volker Bouffier und der amtierende Innenminister ähm, Peter Beuth. Ähm, Du hast schon gesagt, Fehler und und Versäumnisse hat äh, Peter Beuth eingestanden. Die sind auch äh, relativ offensichtlich. Also es gab halt irgendwie viele Dinge beim Verfassungsschutz, die irgendwie nicht richtig gelaufen sind und die zentrale Frage, um das schon mal vorwegzunehmen, äh, ist ja immer hätte der Mord verhindert werden können. Das ist eigentlich auch ja, das Kernanliegen des, des Untersuchungsausschusses zu gucken, welche Versäumnisse sind gemacht worden. Haben die dazu geführt, dass sozusagen äh, ja, Stefan Ernst die Möglichkeit hatte, diesen Mord auszuführen? Und da wird auch die Regierung äh, zu einem anderen Fazit kommen als die Opposition, das ist vollkommen klar. Ja, Peter Beuth hat gesagt, dass mehrere, mehrere Fehler und Versäumnisse beim Verfassungsschutz gemacht worden sind. Man habe äh, aber in den vergangenen Jahren auch viel dazugelernt und das ist natürlich auch, also das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, der der NSU war ja auch ein, hat ja für viele Schlagzeilen gesorgt, also diese diese rechtsextremistische äh, Mordserie bundesweit, die ja unter anderem auch äh, in, in Kassel den Halet Josgad als Opfer gekostet hat. Also Beuth hat gesagt, dass man nach den Erkenntnissen aus dem NSU-Komplex, das hat ja 2011 damit geendet, dass die, die beiden äh, Mörder, ähm, also Mundlos und Bönhard, dass sie sich selbst äh, umgebracht haben, dass man danach ganz viel gelernt habe. Also, dass man ab 2011 erst sozusagen richtig losgelegt hat beim Verfassungsschutz. Was er auch gesagt hat, ist, dass man halt durch den Mordfall Walter Lübcke, acht Jahre später dann äh, nach der Enttarnung des NSU, auch nochmal viele... Dinge und Schwachstellen äh, gefunden hat und dann nochmal äh, an Optimierung arbeitet. Man könnte es jetzt, wenn man böse wäre, zusammenfassen, es muss immer erst irgendwie was passieren, dass, äh, dass die äh, Ermittlungsbehörden oder halt auch äh, Sicherheitsbehörden wie der Verfassungsschutz ihre Lehren daraus ziehen. Und dass halt Fehler passiert sind beim Verfassungsschutz, das steht außer Frage. Äh, also man hatte den Stefan Ernst gar nicht mehr äh, im Blickfeld, obwohl der schon mit mit als Teenager, hat der schon hier bei uns im, im Untertaunus, die ersten äh, und zwar schwerwiegenden Straftaten auch aus seiner Gesinnung heraus äh, ähm, begangen. Ähm, Der war zwar zwischendurch abgekühlt, aber ich glaube, von seiner Gesinnung hat der nie abgesehen. Also ja, Fehler sind passiert. Die hat der Innenminister auch äh, eingeräumt, hat aber gesagt, wir arbeiten dran, den Verfassungsschutz immer besser aufzustellen. Also man hat Lehren gezogen und
0: will besser werden weiterhin. Der Untersuchungsausschuss hatte ja an sehr großen Umfang von 38 Sitzungen, 48 Zeugen wurden geladen, sieben Experten. Ja. Ähm, wer hatte denn damals eigentlich so die Initiative dazu? Man hat immer sehr viel gelesen von äh, der Linksfraktion, die auch viele Pressemitteilungen rausgegeben haben zu den aktuellen ähm, zu der aktuellen Lage. Ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, natürlich ist die Opposition bei sowas äh, eher treibende Kraft, wenn es darum geht, jetzt mal ganz, ganz salopp gesagt, weil es ist halt ein ernstes Thema, der Regierung quasi, ja, irgendwie eins reinzuwürgen oder zu sagen, ihr seid in der Verantwortung, gerade der CDU-Innenminister ähm, äh, für Polizei und Verfassungsschutz. Ähm, und ich meine, das Thema innere Sicherheit ist nach wie vor noch so Kern Kernmarke äh, äh, halt irgendwie der CDU. Äh, also ihr habt da Fehler gemacht, eure Innenminister äh, sind äh, verantwortlich dafür. Die SPD und die FDP hatten auch ein reges Interesse dran und Überraschung, die CDU war erst äh, nicht so überzeugt davon, dass man so etwas braucht. Ähm, die SPD hat jetzt gerade Anfang des Jahres noch mit einem mit Facebook-Post Aufmerksamkeit erregt, indem sie quasi Bilder der letzten drei Innenminister gezeigt hat. Und das waren ja, also Beuth im Amt, davor... Äh, Bouffier und Rhein äh, und hat gesagt, CDU-Versagen hat dazu geführt, dass Walter Lübcke ums Leben gekommen ist. Da gab es einen riesen Buhai drum und Aufre- Aufregung und Empörung und dann haben sie es wieder zurückgezogen. Wie gesagt, wir haben eine Landtagswahl in diesem Jahr. Da versucht jeder so ein bisschen seinen Saft auch daraus zu ziehen und das ist manchmal in den Sitzungen auch echt nervig, weil dann halt auch, ja, schon halt irgendwie sieht, wer welche Parteifarbe, man sieht, wer, wer welche Parteifarbe hat und als Beobachter möchte man ja eigentlich ey, bestmögliche Aufklärung, was ist da passiert und das muss man jetzt der FDP zugute halten, sie betont immer ihr Interesse ist zu gucken, wie kann man es besser machen, wie kann man sowas künftig verhindern
0: und nicht jetzt einfach das, das reine Blaming. Dann vielleicht mal äh, etwas persönlich an dich gefragt, du hast ja viele Sitzungen des Ausschusses auch besucht. Einige ja, aber Einige? ich meine bei 38, Du kannst nicht. du kannst okay. nicht immer hingehen, ja. Das ist klar, ja, da kommt natürlich auch noch das normale Tagesgeschäft dazu. Aber vielleicht an dich persönlich gefragt, der Täter, Stefan Ernst, den hast du ja im Ausschuss erlebt, ähm, kaltblütiger Mörder. Wie hast du ihn erlebt? Was hat er für dich dich einen Eindruck Eindruck auf dich gemacht? Ja, das war tatsächlich... Also man wählt
1: ja irgendwie die Termine, wo man hingeht, schon aus nach den Zeugen, die da vor Ort äh, geladen sind oder nach den Beweisthemen, dass du halt denkst, einfach, okay, da könnte ich heute hingehen, da kommt vielleicht was bei raus oder da ist ein Täter wie, äh, da ist ein, um Gottes Willen, da ist ein Zeuge wie ein amtierender Minister. Äh, das ist ja spannend, was wird er sagen. Um den Auftritt von Stefan Ernst gab es vorher auch einen riesen Gerangel.
0: Im letzten November war das?
1: Ja genau, der kam im November. Also erst hieß es, kann man einen verurteilten Mörder irgendwie als Zeugen einladen? Ich meine, der hat vor Gericht gestanden. Da ist er verurteilt worden. Ähm, das, äh, der Bundesgerichtshof hat sein, sein Urteil im vergangenen August auch noch bestätigt. Das heißt, der ist rechtskräftig verurteilt. Wie sieht das aus, wenn ein verurteilter Mörder in den Landtag kommt? Dann hieß es, wir können den nicht in, in, in den Plenarsaal setzen, weil was, was hat das für eine Signalwirkung? Also kurzum, es war dann am Ende so, äh, der wurde im Justizzentrum hier in Wiesbaden äh, quasi in einem, äh, in einem Gerichtssaal äh, als Zeuge vernommen. Und also ich war tatsächlich vorher schon ein bisschen aufgeregt auch, weil wie ist das dann, wenn man dem jetzt irgendwie so gegenübersetzt Und dann wurde der in diesen doch relativ kleinen Schwurgerichtssaal reingeführt, mit so einem sechsköpfigen äh, SEK-Kommando mit Sturmhauben und Westen mit Taser und was weiß ich was alles dran. Also es war schon ja fast so ein bisschen spektakulär, wie der da reinkam, halt äh, was das für ein Auftritt war. Ähm, und ansonsten weiß nicht, wenn man das nicht wüsste, würde man es ihm nicht ansehen. Ich habe den jetzt ich war bei dem bei dem äh, Gerichtsprozess in Frankfurt selbst nicht, weil ich da halt noch irgendwie eine andere Funktion hatte hier im Haus. Ähm, der wirkte sehr so in sich gekehrt hat auch mit leiser Stimme nur gesprochen und hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, eines der, weiß nicht, der halt irgendwie äh, ein verurteilter Rechtsterrorist und Mörder halt ist, aber wie gesagt, wie sehen so Leute aus? Also es war schon, war eine eine komische Situation und am Ende
0: wirklich viel bei rausgekommen, ist jetzt halt auch nicht, also das ist halt dann schade. Aber gut, du sagst, du warst im eigentlichen Prozess äh, nicht dabei, aber hat man ihm vielleicht auch in der Ausschusssitzung so eine gewisse Reue angemerkt? Also hat auf jeden
1: Fall, nachdem dann alle irgendwie gesessen haben und sich das alles ein bisschen beruhigt hatte, ich saß quasi in der ersten Reihe direkt hinter den SEK-Beamten, hatte also irgendwie zwei Meter bis zu ihm. Ähm er hat dann ein Statement am Anfang verlesen, glaube ich, verlesen, ja. Das war so ein bisschen ähnlich wie in dem Prozess, dass es ihm leid tut, dass kein Tag vergeht, an dem er diese schreckliche Tat nicht bereut und dass er viel an die Familie denke und das nicht wieder wiedergutmachen könne, aber zur Aufklärung beitragen wolle. Ja, und dann kam halt irgendwie wenig zur Aufklärung. Also es war, um das mal kurz so schildert, ähm, es ging anfangs um die Frage, ähm, Darf er denn überhaupt zu dem Beweisthema aussagen oder kann er sich damit selbst belasten? Sein Anwalt, Mustafa Kaplan, der ihn auch im Prozess vertreten hat, hat gesagt, ja eigentlich äh, äh, Aussageverweigerungsrecht, ähm, weil er sich gegebenenfalls selbst belasten könnte. Und dann wurde erstmal die Sitzung unterbrochen und dann wurde ewig hin und her diskutiert. Ich glaube eine Stunde oder was haben wir dann draußen gestanden und später ging es dann so. Ein Ausschussmitglied hat eine Frage gestellt, dann ist äh, Rechtsanwalt Kaplan, hat die Frage abgekretscht, obwohl er gar kein Rederecht hat im Ausschuss, hat dann gesagt, die Frage ist so nicht zulässig, dann hat der Ausschussvorsitzende die, die Ausschussmitglieder oder das entsprechende Ausschussmitglied hingewiesen, formulieren sie ihre Frage ein bisschen anders, mehr im Kontext, dann wurde die Frage nochmal an Stefan Ernst gerichtet, dann ging sie im schlimmsten Falle nochmal zurück und wenn alles gut ging, hat er mit einem Ja oder Nein geantwortet, also extrem wortkarg zur Aufklärung hat das sozusagen gar nichts beigetragen. Er wurde gefragt, ob er Verbindung zum Verfassungsschutz hat, ob er mit Sprengstoff irgendwie
0: jemals Kontakt hatte. Es kam so gut wie nichts raus. Jetzt mal ganz blöd gefragt, als ähm, Laie, wie ich seiner bin, ähm, der Mann ist ja verurteilt, lebenslang mit der Feststellung der besonderen Schwere, der Schuld. Mhm. Inwiefern kann der sich denn noch selbst belasten eigentlich? Das ist wirklich die Frage.
1: Also wenn er jetzt sagt, ja, ich habe an einem illegalen, an, an, ich habe an der Herbeiführung einer Explosion irgendwie äh, mitgewirkt, das ist eine andere Straftat. Ich weiß nicht, ob er dafür jetzt nochmal Gericht, vor Gericht kommen würde. Streng genommen eigentlich ja, aber was soll das noch? Also das könnte man auf Strafmaß anrechnen oder ich weiß es nicht. Äh, das lässt natürlich auch Raum für Mutmaßungen. Ist er vielleicht an anderen Taten noch beteiligt, für die er dann wirklich auch nochmal verurteilt werden könnte? Aber Wie gesagt, also die die Diskrepanz zwischen, ich will an der Aufklärung äh, 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 teilnehmen oder oder das vorantreiben und sage dann im Ausschuss eigentlich gar nichts. Das hat halt die Ausschussmitglieder irgendwie frustriert. Man hätte dann hinterher die Frage auch wieder stellen können, musste man ihn wirklich einladen. Das war auch auf Betreiben der der Linken und der SPD-Geschehen. Aber es kam nichts bei rum. Es hieß dann, es wird nochmal erwogen, ihn ein zweites Mal einzuladen. Das war irgendwie, also außer, dass man den jetzt mal äh, von Angesicht zu
0: Angesicht gesehen hat, war das ein bisschen für die Katz. Dann kommen wir jetzt mal auf die Fakten zu sprechen, äh, die auch im Untersuchungsausschuss besprochen wurden. Ähm, Warum wurde denn damals die Personenakte von Stefan Ernst 2015 gesperrt, obwohl er ja 2009 noch als brandgefährlich, so hieß es ja, eingeschätzt wurde? Kannst du vielleicht hier mal beschreiben, liegt da dieses Behördenversagen vor, was was viele Leute eben äh, vorwerfen. Ja, das ist sicherlich einer der Punkte,
1: wo halt ähm, ja der Verfassungsschutz, will ich sagen, geschlafen hat, aber wo man ihn halt sozusagen aus dem, aus dem Blick gelassen hat und ha- äh, hinterher nicht mehr verfolgt hat. Die Akte wurde gesperrt, immerhin nicht gelöscht. Ähm, Stefan Ernst galt so ein bisschen als abgekühlt. Der ist ja dann irgendwann nach Kassel gezogen, hat sich da auch immer noch in der, in der rechten Szene äh, ähm, Engagiert, äh, hat dann auch irgendwie bei AfD-Veranstaltungen geholfen, war aber auch irgendwo in Nordrhein-Westfalen bei Veranstaltungen oder bei Demos, äh, ist auch wieder polizeilich aufgefallen, aber irgendwann hatte man wohl das Gefühl, der ist abgekühlt, Ähm, die Akte kann sozusagen irgendwie zugemacht werden, Äh, wir müssen den nicht mehr großartig beobachten. Und die Frage ist halt jetzt: Hätte man ihn weiter auf dem Schirm gehabt, hätte man dann irgendwie mitbekommen, dass er mit dem Markus H., wie du ja gesagt hast, mit dem er vor Gericht stand, dass er da Schießübungen gemacht hat, dass er ihn, also dass der der H., ihn auch in in den Schützenverein irgendwie eingeführt hat und ihn auch so ein bisschen vielleicht wieder angefixt hat mit dem dem Thema, weil das war halt auch ein, ein, ein bekannter Kasseler Neonazi. Nochmal kurz zur Erklärung: Wir nennen den Namen hier nicht weil er halt nicht für die Beihilfe zum Mord oder ähnliches verurteilt worden ist. Das mag für manche ein bisschen komisch klingen, aber er gilt für das Gericht nicht als als Täter oder Mittäter halt im Fall Lübcke. Also ich glaube, das war wirklich der Kernpunkt, dass dass man ihn da aus den Augen verloren hat und er war auch weiterhin noch aktiv und hat sich auch weiterhin noch in der Szene äh, äh, hervorgetan. Alles andere ist jetzt ein bisschen spekulativ. Wenn man ihn weiter beobachtet hätte, hätte man dann verhindern können, ähm, dass er halt sich sich so weit radikalisiert. Er ist ja dann auch zu dieser dieser Bürgerveranstaltung gegangen, als der ähm, bei der der, der Walter Lübcke diesen Satz gesagt hat, also dann kommen Menschen zu uns und dann engagieren wir uns und und wem das nicht passt, der kann Deutschland verlassen. Das gilt ja so ein bisschen als der Auslöser halt. Ähm, Der Stefan Ernst und der Markus H. haben das auch gefilmt und dann ins Netz gestellt und ja, und dann ist halt so ein bisschen auch diese Hasskampagne halt gegen Walter Lübcke gestartet. Da hat aber, wie gesagt, der Verfassungsschutz irgendwie den, den Ernst schon nicht mehr auf dem Schirm. Es hieß dann mal, ja, er ist nicht mehr irgendwie aktiv in Erscheinung getreten oder es gab keine, keine Einträge mehr in der Akte, dass er irgendwo jetzt quasi äh, bei Personalienfeststellung irgendwie aufgefallen ist oder seine weitere Straftat begangen hat, der er halt er, er überführt wurde. Es lag nichts
0: vor, ähm, die Akte wurde dann äh, ja, gesperrt. Obwohl diese Hass-Tiraden nach diesem Video, was du angesprochen hast, der über mehrere Jahre hinweg ging. Das war ja nach der Flüchtlingskrise, ja. das war ja 2015, 16. Also Ja, und das
1: Interessante ist, irgendwann ist dieses Video auch wieder aufgetaucht und wurde dann äh, auch wieder irgendwie gespielt in, in Social Media und hat dich natürlich auch wieder so ein bisschen verselbstständigt. Und dann müssen wir kurz mal auf die Rolle von Erika Steinbach eingehen, äh, ehemalige ähm, CDU-Bundestagsabgeordnete hier aus Hessen, ich glaube aus Frankfurt, war auch mal äh, Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, schon immer sehr rechtskonservativ in der Union unterwegs. Mittlerweile ist er bei der AfD. Also die hat sich auch damit hervorgetan, dass sie das Video halt irgendwie wieder in Social-Media-Kanälen halt äh, äh, verbreitet hat und mit den entsprechenden Kommentaren unten drunter, wo sozusagen verbal ihm schon der Tod an den Hals gewünscht äh, wurde, dem Walter Lübcke. Und der Vorwurf an die Erika Steinbach war, dass sie diese Kommentare ich glaube auf ihrer Facebook-Seite nicht gelöscht hat und sich sozusagen dann der ganze Hass und die ganzen äh, Todeswünsche halt äh, äh, über den Walter Lübcke ergossen haben. Wenn man jetzt eine Ursächlichkeit herstellen will, dann würde man sagen, Stefan Ernst ist der, der es halt dann am Ende umgesetzt hat.
0: Dabei äh, nimmst du mir schon fast meine nächste Frage vor. Sorry. Die ich dir frage, nee, das, das passt nämlich jetzt sehr gut. Welche Rolle spielt denn eigentlich die AfD in diesem Zusammenhang? Du sagst es jetzt schon, Erika Steinbach hast du angesprochen. Besonders auch die, die Linksfraktion hat oft ähm, betont, dass die Gefahr des Rechtsextremismus unterschätzt wird und auch Vorwürfe in Richtung äh, AfD gemacht, dass die, die äh, den Hass schüren und durch, durch sowas solche... Anschläge, Mordanschläge passieren.
1: Ja, ich glaube, es gab in Nordhessen, also ein Vorwurf ist ja auch irgendwie an den Verfassungsschutz, man hat die nordhessische Szene irgendwie äh, nicht so sehr im Blick gehabt. Da gab es irgendwie so ein ganz unheilvolles Gebräu aus Kagida. Das ist sozusagen der Kasseler Ableger von von Pegida gewesen. Ich würde sagen ideologisch irgendwo so zwischen zwischen Rechtspopulismus, also AfD und Rechtsextremismus mit diesen Aufmärschen. Dann gab es da wirklich auch gewaltbereite und militante Neonazis, so wie den Markus H., der ja dann später äh, äh, den Stefan Ernst äh, kennengelernt hat. Beide haben sich auch für die AfD engagiert. Also es war so ein ein Gebräu aus von rechts außen bis halt zu militanten äh, Neonazis, das man aber auch nicht so richtig erkannt hat. Also da gab es dann auch Demonstrationen irgendwie im Zuge der Flüchtlingskrisen, hat man dann... Bei Polizei und Verfassungsschutz irgendwie wohl den Eindruck gehabt, das ist irgendwie eher so eine bürgerliche Veranstaltung und wir gucken da nur ein bisschen zu, dass da Querverbindungen bis nach weiß Nordrhein-Westfalen halt auch bestanden haben, weil die natürlich auch alle untereinander vernetzt sind. Das ist vollkommen fraglos. Im Landtag ist es ja jetzt kurios, äh, da sitzt ja die AfD natürlich auch als Fraktion und ist dann auch im im Untersuchungsausschuss mit vertreten und... ähm, Stellt da relativ normale Fragen auch, äh, verwahrt sich dann auch dagegen, wenn die Linksfraktion zu sehr in Richtung AfD fragt. Ähm, Das ist halt wieder dann dieses parteipolitische Schauspiel da immer, aber sagen wir es mal so, erweckt zumindest den Eindruck, als sei sie eben äh, genauso sehr äh, an der Aufklärung interessiert und und distanziert sich natürlich von solchen Taten, äh, also von solchen äh, rechtsterroristischen Morden, In der der Sicht der Linksfraktion ist das wahrscheinlich die Umsetzung dessen, was rechte Parteien, rechtsradikale Parteien halt an an Ideologie sozusagen äh, freisetzen und wie sie sich auch äußern. Ich meine, es gibt in der AfD Leute wie Björn Höcke, die äh, ähm, laut eines Gerichtsurteils irgendwie als Faschisten bezeichnet werden können. Äh, Dann gibt es eine Nähe zu den Identitären, auch bei hessischen
0: AfD-Leuten. Da sind womöglich die Übergänge irgendwie auch ein bisschen fließend dann. Dann vielleicht von der, von der AfD mal weg. Ähm, trotzdem bleibt ja immer noch so die Frage im Raum. Ähm, das hat auch der, der Bruder des Mordopfers Christoph Lübcke in einem relativ. Der Sohn ist es. Der Sohn Der Sohn, von, ja. der Sohn von Walter Lübcke, ähm, in einem relativ emotionalen ähm, Statement im, im Vorfeld der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses gesagt, dass, dass er dass er glaubt, dass auch noch manche, auch CDU-Politiker, auf dem rechten Auge noch immer immer blind sind. Was hältst du denn von diesem Statement? Ja, er hat das ähm, im Februar in einem Interview mit T-Online, das ist, glaube ich, irgendwie
1: ein paar Tage erschienen vor dieser letzten besagten Untersuchungsausschusssitzung mit mit Peter Beuth und Volker Bouffier als Zeuge. Das wurde den beiden dann auch äh, sozusagen vorgelesen und vorgehalten. Wenn die Linksfraktion äh, äh, den CDU-Innenminister vorwirft, auf dem rechten Auge blind zu sein, dann gehört das so ein bisschen zur politischen Folklore. Sie müssen das sagen, äh, das ist auch ihre Sicht, aber das ist halt irgendwie eben die Linksfraktion. Aber ich denke mal, dass so ein Vorwurf eine ganz andere Glaubwürdigkeit äh, äh, erhält, wenn den halt der Sohn des Mordopfers äußert. Natürlich sind die auch emotional betroffen, aber das, ich das Interview durchgelesen, das war relativ klar und und nüchtern und rational formuliert, er hat da auch gesagt, er sei enttäuscht von, von anderen CDU-Politikern, dass sie irgendwie sich nicht um die Familie genug gekümmert hätten, wobei ja viele von den genannten äh, Regierungs- oder Ex-Regierungsmitgliedern auch im, im Ausschuss gesagt haben, sie kannten ihn gut. Er ist auch 1999, ich glaube mit Boris Rhein, zeitgleich auch damals in den Landtag eingezogen war ja Landtagsabgeordneter, bevor Regierungspräsident in Kassel wurde. Und ich glaube, Peter Beutel hat auch gesagt, das tut weh. Also solche Vorwürfe, die sind dann schon ernst zu nehmen und das, das tut weh. Ähm ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Familie Lübke irgendwie politisch irgendwie geprägt ist. Der Vater äh, war eben CDU-Mitglied. Ähm die werden ja solche Vorwürfe nicht, nicht einfach aus der lamengen sozusagen erheben. Mhm. Ähm Ihn ist halt der, der Vater und Ehemann genommen worden. Also da ist schon auch ein Gewisser Punkt von Trauer, Wut, vielleicht auch Unverständnis, also das mal äh, am Rande, also die Familie Lübcke hat sich über ihren Sprecher Dirk Metz auch im vergangenen Jahr nochmal gemeldet, als als die Urteile gegen Stefan Ernst und, und den Markus H. bestätigt wurden, weil sie gesagt haben, der Markus H. war daran mehr beteiligt. Es gibt verschiedene Versionen von Stefan Ernst, der ja drei verschiedene Varianten vor Gericht erzählt hat. Also dass der quasi für diese Tat an sich nicht mit verurteilt wurde, das sei ein Fehler. Ähm, Da habe das Gericht irgendwie etwas übersehen. Also die sind da schon auch noch, die melden sich zu Wort und und sind daran noch interessiert, dass das, wenn jetzt auch nicht mehr juristisch, weil das
0: ist ja vorbei, äh, halt irgendwie politisch auch aufgeklärt werden kann. Zur Aufklärung generell. Das wahrscheinlich auch im Untersuchungsausschuss diskutiert wurde, inwiefern oder in welche Rolle spielt denn jetzt nochmal der der Verfassungsschutz dabei? Du hast schon auch über die Themen äh, NSU ähm, gesprochen, wo es ja damals auch weniger gut geklappt hat, sage ich jetzt mal. Ist dieser Verfassungsschutz denn überhaupt noch zeitgemäß, Ähm, wieder äh, Bezug auf die Linksfraktion? Die ist der Meinung, den sollte man ganz abschaffen. Ähm, Ist der reformbedürftig? Wie siehst du das? Also ganz
1: bestimmt abschaffen ist halt noch so eine, ja das ist halt irgendwie eine parteipolitisch motivierte Forderung. Interessanterweise gab es in diesen letzten beiden Untersuchungsausschusssitzungen auch einen Rückblick äh, der CDU-Minister oder Ex-Minister auf die Zeit vor ihrem Regierungsantritt, ja, 1999, als Roland Koch mit der CDU quasi äh, übernommen hat. Da haben man einen desolaten und kaputtgesparten äh, Verfassungsschutz vorgefunden. Die Grünen hätten ihn damals auch abschaffen wollten abschaffen wollen, ähm, das sind halt irgendwie so ideologische Forderungen. Also den Verfassungsschutz abzuschaffen, ich weiß nicht, halt für grob fahrlässig. Äh, in erster Linie hat er heute äh, vor allen Dingen mit Rechtsextremismus zu tun. Diese Erkenntnis hat sich zumindest auf der Tonspur irgendwie äh, bei allen Politikern irgendwie durchgesetzt, äh, dass Rechtsextremismus für uns die größte Bedrohung ist. Man denke nur an, an, die, äh, an das Terrorattentat von Hanau auch. Ähm, und halt eben die NSU-Mordserie. Also bei NSU ging wirklich katastrophal viel falsch. Am Anfang hat sich dann irgendwie die Bezeichnung Döner-Morde irgendwie einge, eingeschlichen, weil man gedacht hat, naja, das sind alles irgendwie Migranten. Und da gibt es bestimmt irgendwie einen Zusammenhang oder womöglich irgendwie organisierte Kriminalität. Also da hat man irgendwie überhaupt gar nichts gesehen. Dann muss man noch sagen, bei dem Mord an Halit Josgad war auch der der nach wie vor sehr dubiose äh, Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme irgendwie vor Ort, dessen Rolle nie richtig aufgeklärt wurde. Ähm, Um jetzt mal auf den hessischen Verfassungsschutz äh, sprechen zu kommen, dem haben die vergangenen drei Präsidenten, ich habe das nochmal nachgeschaut, alle nochmal, das war auch Thema im Untersuchungsausschuss, alle bei Amtsantritt irgendwie attestiert, hm, der ist organisatorisch, äh, personell, strukturell, Auch so von der Qualifikation her, es gibt keine spezielle Ausbildung dafür. Also da gibt es große Baustellen noch. Und Das war sogar bei bei dem Robert Schäfer, der von 2015 bis 2022 im Amt war. Der hat das auch noch bei seinem Amtsantritt äh, gesehen. Also immer wenn irgendwie ein neuer Präsident hinkam, hat er erstmal gesagt, wir haben aber irgendwie noch Verbesserungsbedarf. Wir erinnern uns, also 2011 war die NSU-Mordserie aufgeflogen. Danach hat man versucht zu optimieren und auch bestimmte Dinge anzuschubsen. Aber wahrscheinlich gibt es da immer noch Optimierungsbedarf. Ein Kernerlebnis für mich war ein hessischer Verfassungsschützer, der in diesem gemeinsamen Extremismus- und Terrorabwehrzentrum des Bundes, also alle Bundesländer sind da zusammen, äh, mitgearbeitet hat. Also er hat im, im Untersuchungsausschuss erzählt, ja, zum Thema Informationsfluss, ähm, da wurde, kam die Frage, wann eine bestimmte Information irgendwie diesem diesem Abwehrzentrum äh, GETS abgekürzt GETZ äh, zu äh, also zugestellt wurde. Dann hat er gesagt, ja, wir wir treffen uns von Montag bis Donnerstag, da finden die Sitzungen statt außerhalb. Wenn dann irgendwie eine Info reinkommt, dann geht die den normalen Dienstweg. So, so ein bisschen mein Eindruck war so, es ist halt doch eher eine Behörde, also wer sich jetzt wirklich so ein Geheimdienst vorstellt, der irgendwie überall präsent ist und so, äh, am Ende sitzen da Sachbearbeiter, also im, im Untersuchungsausschuss kamen auch Sachbearbeiter, die heißen da auch so, aus dem Verfassungsschutz, da hat dann eine Mitarbeiterin ausgesagt, die mit der Akte von dem Stefan Ernst zu tun hatte, am Ende ist das eine Behörde, die unterliegt, behördlichen ja, Prozessen und Arbeitsprozessen und Dienstwegen auch und dann geht es auch mal um Zuständigkeiten und dann bleibt vielleicht eine Information irgendwo auch mal liegen, weil jemand in Urlaub ist oder irgendwie nicht zuständig ist. Also, wenn man jetzt bös wollte, ich glaube, ich habe es in irgendeinem Kommentar auch mal geschrieben, irgendwie so ist der Verfassungsschutz mehr mehr Schlafmützen als, als, äh, als Schlapphüte halt. Man ähm, hat es sicherlich überspitzt gesagt, da gibt es immer, äh, immer noch Nachholbedarf und Optimierungsbedarf, ganz sicher.
0: Dann stellt sich mir noch so ein bisschen die Frage, ähm, du hast äh, Kagida unter anderem erwähnt, ähm, was ja auch so ein Treffpunkt für für Neonazis war. Jetzt gibt es ja unter anderem ein Aussteigerprogramm äh, für Neonazis, über das du jetzt gerade brandaktuell auch berichtest. Ähm, Icarus nennt sich das. Mhm. Äh, Welche Rolle spielt das denn jetzt auch äh, hinsichtlich Stefan Ernst? Äh, Genau, also
1: äh, er ist wahrscheinlich der bekannteste, Teilnehmer an diesem Aussteigerprogramm vom Hessischen Landeskriminalamt. Da habe ich gerade ein, ein Stück drüber gemacht. Ich habe auch mit einem, mit einem Neonazi-Aussteiger aus München gesprochen. Auch das ist gerade alles veröffentlicht worden. Und bei Icarus nimmt Stefan Ernst, ich glaube, seit 2020 teil. Das hat sein Anwalt, der Mustafa Kaplan, auch in dieser, in dieser Untersuchungsausschusssitzung gesagt, als sie als hier in Wiesbaden waren. Das heißt, Bei ihm kommt, ja, jede Woche kommen irgendwie ein oder zwei Beamte vom LKA, führen Gespräche mit ihm, das wird dann auch protokolliert und der Rechtsanwalt Kaplan hat gesagt, der Untersuchungsausschuss soll sich lieber, ja, statt so einer erfolglosen Befragung, wo nichts gesagt werden darf, soll sich lieber diese Mitschriften halt und Protokolle angucken, das sei aussagekräftiger und Ich weiß es letztlich nicht, was was die da besprechen, denn das das Landeskriminalamt hat mir gesagt, über einzelne Teilnehmer geben wir keine Auskunft. Wollten nicht mal bestätigen, dass der Stefan Ernst da teilnimmt, aber man man weiß es ja. Ähm, Also da geht es darum, Leute aus der rechten Szene rauszuholen. Ähm, Die meisten melden sich wohl freiwillig bei ICAOS, kommen von sich aus auf das Programm zu, aber man akquiriert sozusagen auch in in, äh, JVAs, also Leute, die sich in Haft befinden, und spricht die gezielt an, es geht darum, die halt rauszuholen, denen eine Perspektive zu, zu bieten ähm, und die auch bis zum Ende ihres Prozesses zu begleiten, weil da hängen ja ganz viele äh, Sachen dran auf. Vielleicht musst du auch über einen Wohnortwechsel nachdenken, wenn dein altes Umfeld äh, ja, aus, aus Rechten besteht, ähm, dann ist es schwierig, da, da rauszukommen halt auch und auch erstmal den Mut aufzubringen, denn du bist doch durchaus äh, äh, eventuell bedroht. Der Felix Benickenstein, mit dem ich das Interview gemacht habe, der hat gesagt, also... Bei ihm am Wohnort war dann irgendwo ein Graffiti zu lesen an der U-Bahn, so wir kriegen dich, weil er auch ein relativ prominenter äh, Vertreter in der rechten Szene war, der war als Liedermacher unterwegs und, und jetzt ist er ein relativ prominenter Aussteiger und ist selbst in einem, arbeitet selbst für ein Aussteigerprogramm. Also es ist sicherlich was Gutes zu gucken, dass man Leute halt da rausholt und ähm, die Erkenntnis aus dem Gespräch mit dem Felix Bennekenstein war auch, dass es sich lohnt um jeden zu kämpfen. Also dass keiner irgendwie vielleicht ganz verloren ist, selbst jemand, der wie Stefan Ernst halt irgendwie so das schlimmste Verbrechen begangen hat den Mord, damals wurde ihm noch vorgeworfen, ja das macht er jetzt nur, weil es irgendwie strafmildernd ist und er gerade vor Gericht stand, aber wie ernsthaft die Aussteigerabsicht Aussteig- ist, weiß ich letztlich nicht, aber, aber auch dem kann man sicherlich klar machen, dass er da vollkommen auf dem, auf dem falschen Weg war
0: ideologisch. Ich stelle mir das total schwierig vor. Diese, diese Ideologien, die ja, diese vertreten Ideologien, die ja in den Köpfen dieser Menschen drin sind. Ganz
1: tief verankert ist das ja. ja, ja. Das hat doch mit deiner Identität zu tun. Und die Frau von dem Felix Pennickenstein, die ist schon in der Familie groß geworden mit Rechtsextremisten. Das sind diese, diese bunt Jugend, also diese, diese völkischen Rechten, die jetzt so gerade in, in Ostdeutschland irgendwo dann auf irgendwelche alten äh, Bauernhöfe äh, ziehen und da halt ihr, ihr, ihr abgeschiedenes Leben äh, leben. Wenn du so aufgewachsen bist und musst das dann auf einmal aufgeben, geht sicherlich auch ein Teil, so so komisch das klingt, deine Identität verloren und damit muss man dann erstmal klarkommen, auch eine neue Perspektive fürs Leben zu kriegen, stelle ich mir extrem schwierig vor, weil wenn du halt so hart abgerutscht warst vorher, aber wahrscheinlich können wir uns das irgendwie gar nicht ausmalen halt, was, was das mit einem macht dann ja.
0: Dann kommen wir von dem kleinen Exkurs nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Untersuchungsausschuss. Ähm, Jetzt mal in die Zukunft geblickt, Ähm, was passiert denn jetzt weiterhin? Die letzte Sitzung ist vorbei, wir haben ähm, gesagt, wir befinden uns gerade in so einer Art Pause am 25. April, soll es dann weitergehen Richtung äh, Fazit ziehen, Richtung Konsequenzen Mhm. ziehen. Erstmal die Frage, wann werden denn eigentlich die Ergebnisse auch für uns Normalbürger äh, veröffentlicht, wann können wir das einsehen und ähm, (lacht) wann werden oder welche Konsequenzen werden daraus gezogen, was glaubst du? Ja,
1: jetzt müssen wir ein bisschen in die Glaskugel gucken, also erstmal hat sich der Ausschuss jetzt sozusagen zwei Monate Pause gegönnt, ähm, weil am 25. April, ich habe es nochmal nachgeschaut, äh, ist in der nächsten Sitzung, ich habe bisher noch keine Info, ob die öffentlich ist, aber ich habe mir es mal geblockt im Kalender, wird erstmals über den Abschlussbericht äh, äh, beraten. Und das alles, was wir jetzt gesagt haben, wie sich da AfD und Linksfraktion und die CDU irgendwie dann halt äh, mit jeweils eigenen Interessen gegenüberstehen, Das kannst du, glaube ich, vergessen, dass die alle irgendwie einen einheitlichen Abschlussbericht irgendwie so, wo am Ende alle die Händchen heben und sagen, ja, einstimmig, den haben wir so verabschiedet. Ähm, Ich habe es ja schon gesagt, FDP sagt immer so, wir müssen doch jetzt gucken und das aufklären, damit es zukünftig anders läuft. Der Linksfraktion ist wahrscheinlich der Verfassungsschutz irgendwie schon auch im Dorn im Auge weil er halt auch mitunter irgendwie einzelne Mitglieder, also jetzt nicht in Hessen, aber, aber in anderen Bundesländern auch mal irgendwie mal die Linke auch beobachtet. Der CDU geht es wahrscheinlich darum zu sagen, wir haben hier nicht alles falsch gemacht, der Verfassungsschutz wird beständig optimiert. Die SPD möchte auch irgendwie in Hessen wieder an die, an die Macht kommen. Also jeder hat eigentlich ein anderes Interesse. Das wird noch vogelwild. Also es wird wahrscheinlich extrem schwer, da irgendwie ein einheitliches Votum zu finden. Dann haben wir aber auch Zeitdruck. Am 8. Oktober ist Landtagswahl. Vorher gibt es noch eine Sommerpause. Also das wird glaube ich, sehr sportlich jetzt irgendwie zum Ergebnis zu kommen. Ich weiß selbst nicht, mit welchem Timing das weitergeht und bin extrem gespannt. Und gleichzeitig ist ja noch kein weiterer Exkurs, aber man muss es dazu sagen, wenn wir haben noch einen parallelen Untersuchungsausschuss zu diesem Terrorattentat von Hanau. Der muss genauso abgeschlossen werden. Da gab es dieselben äh, Raufereien und Reibereien in dem Untersuchungsausschuss. Also es wird noch ein sehr interessantes Frühjahr und vor allen Dingen auch
0: ein sehr interessanter Sommer. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Sascha, ich danke dir vielmals. Ich fand es äh, mega spannend und interessant. Ähm, ich glaube, du bleibst dir auf jeden Fall am Ball. Äh, auf jeden das Fall, das ja. Angeht. Ihr Zuhörer dürft uns natürlich auch gerne Fragen dazu stellen, wenn euch irgendwas interessiert. Äh, Sascha ist ein äh, super Experte für das Thema, wie man gerade gehört hat. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne Feedback geben an unsere Mail, audio.vrm. Ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, Sascha.
1: Wir würden euch wahrscheinlich einfach noch zwei, drei ausgewählte Artikel halt vielleicht auch zu dem Aussteigerprogramm und dem Interview in die Shownotes dann hängen und ansonsten danke für die Einladung und bis bald.
0: Danke dir. Ciao. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-kuria.de.